0: Sectie 8 van Zieleschemering door Louis Couperes. Deze Libyvox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Eerste deel, Hoofdstuk 8. Die avond in de Laan voor het kleine hotel wandelde Adi, de arm in de arm van zijn moeder. De schaduwduisteringen pakten om hem heen, schel doorgloeid door de lantaren voor het huis. Mamaetje, ik moet eens met je spreken ze gingen langzaam op en neer en de druk van zijn hand nu drong haar zachtjes vooruit de duisteringen van schaduw door uit de grelle gloed van het lantaarnoog en de weg op verder waar onder de grote starre luchten de weilanden heel ver weg vluchten naar de avondstreep heen van de horizon en waarover mijn jongen wat was hij oud voor zijn jaren en ernstig ze voelde zijn hand op haar arm zwaar liggen als de hand van een man ze hoorde zijn stem vol geluid diep een beetje liefkozender nu dan anders klinken aan haar oor hij was nog een jongen een gymnasiast maar dat was om zijn jaren om zijn ziel voelde ze hem een man en haar grote zoon en maakte het haar heel oud het maakte haar ook heel gelukkig rustig en veilig in zijn bezit zolang ze hem nog niet had verloren en nu waarover wilde hij haar spreken want hij sprak nog niet liep door zwijgend en vlug nieuwsgierig raadde zij wat het toch zijn kon dat hij haar met die plotseling liefkozende stem wilde mededelen wilde verkrijgen van haar want ze voelde in hem iets dat hij haar vragen zou een gunst bijna een geschenk omdat hij zo leunde op haar voelde zij dat hij een zwaarte in zich had een gedachte van zwaarte die hij haar zeggen ging om het lichter te hebben wat kon hij hebben wat zou het zijn het was toch geen geld? Hij was zo verstandig, hij wist zo precies wat zij missen kon. Was hij verliefd? Een jongensverliefdheid? Ja, ze besloot dat het dat was. Had ze niet altijd gezegd: Als Adi verliefd wordt, is het voor altijd? En ze was een beetje bang geworden voor dat ernstige hart van haar grote zoon. Wat is er dan? vroeg zij, en ze voegde eraan toe, wat schertsend: Ben je verliefd? Hij lachte even nee ik ben niet verliefd maar toch wil ik je iets heel ernstigs zeggen iets dat je misschien verdriet zal doen omdat je het altijd anders gedacht had en wat is dat dan addy zeide zij een beetje bang en te vergeefs zoekende het is dit mama zeide hij kalm en heel rustig ik kan niet in de diplomatie gaan omdat ik dokter wil worden ze zweeg liep door zijn arm op de hare, en het was op grote, nieuwe dingen plotseling voor haar openweken. Nee, ze had nooit gedacht dat hij haar over carrière spreken zou. Het was altijd zo vastgesteld, van de beginnen af, van zijn kinderjaren af, dat haar zoon vervolgen zou het leven en de loopbaan die zij voor zijn vader geknakt had. Het was haar altijd geweest enigszins een vaag idee van vergoeding, die Addie haar zoon, terug zou betalen, haar man en zijn vader. Ze had nooit anders gedacht of zo zou het worden. Het kon, hij droeg een naam, geld zou hij later hebben. En hij, eenmaal in die loopbaan, die zij altijd zo hoog en zo eervol en zo schitterend hadden gesteld, de hoogste, de eervolste, de schitterendste loopbaan in hunne kringen, zou hij zijn vader troosten voor de verknoeiing van diens eigen carrière, en hij zou iets van rehabilitatie oproepen voor zijn moeder. Bijna onbewust had zij het zo altijd gedacht en daarbij was dan nog in haar de atoom van ijdelheid wel sluimerend de laatste tijd maar toch onuitroeibare kiem eeuwig de ijdelheid in haar bloed de ijdelheid dat haar zoon die hoogste eervolste schitterendste loopbaan zou gaan nu woelde warrelde het voor haar uit een schrik een verwondering een teleurstelling alles heel snel door elkaar een plotse opwelling hem te zeggen van nee, van nee en dat het onmogelijk was zodat papa te veel verdriet zou doen, haarzelve, oude arme grootmama, zijn grootouders, zeer zeker ook. En als zij bleef volhouden, hoog hem zeggen, bevelen bijna, dat het niet kon, dat het niet kon. Maar ze zei nog niets, en ook hij zei niets, en ze liepen verder door, het grauwe lint af van de weg, die voortschoot tussen de links en rechts naar de avondstreep van de horizon wegvliedende weilanden, onder de grote starre luchten hij zei niets als had hij eenvoudig en rustig haar alles al gezegd en zij voelde te veel haar warreling van schrik verwondering teleurstelling doet het je verdriet mama vroeg hij eindelijk het overvalt me addy ik had dat zo nooit gedacht kan je het niet in me begrijpen begrijpen ik weet niet addy we hadden altijd gedacht ja ik weet het u heeft, papa en u, u heeft het altijd anders gedacht. Ik begrijp dat ik u verdriet moet doen en dat het een teleurstelling voor u is. Je moet maar eens spreken, met papa. Nee, zei hij rustig, kalm. Ik wil eerst spreken met u, mama. Je weet hoe ik hou van mijn vader, hoe hij is als een kameraad, als een vriend. Maar ik kan niet het eerst met hem spreken, omdat hij niet begrijpen zou en ik wil het eerst met u spreken mama omdat u begrijpen zal er was een dankbare vleiing voor haar ijdelheid in zijn woorden maar ook iets intensers nog haar niet dadelijk duidelijk en het was omdat zij wist dat hij haar vader meer lief had dan haar en toch met haar het eerst wilde spreken u zal het begrijpen mama als ik het u zeg ik voel niets geen roeping om een carrière te volgen waarin men zeker veel worden kan als men zou behooren tot de vier vijf grote mannen die hierin uitblinken en dan nog al behoorde ik tot tot die vier vijf al behoorde ik tot ze in talent in genie, wat ik nooit doen zal dan zou er nog iets in mij zijn dat mij verhinderen zou mijn doel te vinden in een leven en een werkkring die beiden geheel in strijd zijn met mijn natuur ik zou er altijd mama te eenvoudig voor zijn en te natuurlijk je hollandsche jongen hij boog zich een beetje lachende naar haar over, en ze zag hem eensklaps heel correct in een rok tussen de jonge diplomaten, die ze zich herinnerde van vroeger uit Rome. Nee, zo leek hij niet op zijn vader. Terwijl het andere, dokter te zijn, dat voel ik heel duidelijk als het enige dat mij roept en waarin ik goed zal zijn. Mag ik er eens over praten hoe ik dat voel? Er is voor mij niets dat mij me meer interesseert dan de mens zelf en hem te bestuderen, uiterlijk. Innerlijk, dat is voor mijn verstand. En dan, mama, is er ook een kwestie van gevoel. Er is niets waarvoor ik zo voel als voor een mens die lijdt lichamelijk of moreel. Er is dan een natuurlijke drang in me, zo dood eenvoudig weg als zitten of lopen of praten om te helpen zoveel ik kan. Zo voel ik het, en zo heb ik het u gezegd. Met meer woorden kan ik het u niet zeggen. Het zouden ongeveer altijd dezelfde woorden zijn maar zoo als ik het u zeg heb ik hoop dat u het begrijpt en het meêvoelt met mij mama en dan moedertje is er nog iets en dat ik bijna niet durf zeggen omdat je misschien zal denken dat ik het me verbeeld zeg het mijn jongen het is dit mama ik voel in mij een kracht om te genezen en ik voel dat die kracht groeit zijn grote ernst verschrikte haar. Maar dit, mama, zeg ik alleen aan u en wil ik aan niemand anders zeggen, ook niet aan papa, omdat ik voel dat hij het niet zou begrijpen. Ik zeg het alleen aan u en ik zal het nooit aan iemand meer zeggen. Ik zeg het aan u als een rechtvaardiging voor wat ik doen zal. En is het niet, wordt het niet als ik denk, dan zal u mij vergeven, nietwaar, want ik ben nu te goeder trouw. Mijn kind... Wie zal mij zeker zeggen dat ik me niet vergis, mama, en dat ik het nu niet heilig, heilig weet, voor mij? Het is iets heel huiverigs, het heilig te weten voor zich. Ik zou bijna zeggen, het heilig te weten voor anderen is niet zo huiverig als het te doen voor zich. Maar toch, dit, mijn roeping, die voel ik. Wie zal mij tegenspreken, wat ik zo duidelijk in mij voel? ook al ben ik soms verbaasd om mijn eigen waarneming ik weet het mama mijn woorden klinken vreemd en ze zijn zeker niet van een jongen van mijn jaren maar dat komt omdat ik van het allergeheimste van mij tot u laat spreken in een grote grote vertrouwelijkheid het is nu zo stil en zo kalm hier mama in de avond en de sterren zien er zo helder uit alsof zij alles heel zeker weten ik ik weet niet zeker ik voel alleen en ik verlang. En ik laat dat allergeheimste maar vrij en vertrouwelijk tot u spreken, om u vooral geen verdriet te laten hebben. Een zachte ontroering kwam in haar op. Mijn kind, ik heb geen verdriet. Wat ik u zeg, is u een teleurstelling. Een teleurstelling? Is het een teleurstelling? Ik geloof dat nu niet, mijn kind. Nu al niet meer. Na de eerste schok die je woorden me hebben gegeven nu al niet meer als er iets duidelijk in je is dat je voelt en dat je roept oh, waarom zou je het dan niet volgen in hoe weinigen van ons is er zoiets duidelijk laten we hier gaan zitten op die zandplek onder die bomen in hoe weinigen is er iets duidelijk was er in mij niet alles vaag tot heel laat toe mijn kind hangen we niet allen aan kleine dingen aan kleine belangen voor onszelve of die zo klein om ons zijn. Herinner je je nog goed, onze vriend, voor wie mama veel gevoeld heeft? Het was in hem niet duidelijk. Kind, als het duidelijk in je is, nu al, en als je al bijna zeker bent dat je je niet vergist, volg dan wat je roept. Niemand heeft recht je tegen te houden. En waarom zou ik je tegenhouden? Om kleine redenen, kind, terwijl misschien veel grotere dingen je drijven om kleine redenen om iets van ijdelheid misschien ach zie je kind ik ben klein ik had het gaarne gezien jou mijn jongen in die andere werkring papa zou er om voldaan zijn en je moeder zou je misschien iets geven van vroeger terug begrijp je ik zou niet eerlijk zijn als ik je niet bekende dat ik het gaarne zo gezien had maar dat komt omdat ik nog aan heel kleine dingen hang terwijl grotere dingen je drijven en als dat dan zo is mijn kind dan ben ik trots op je trots op je zie je er is altijd dat in je moeder mijn jongen haar kiem van ijdelheid ze is zo blij dat jij haar niet erfde dat ze je misschien andere dingen gaf iets heel weinig maar haar beste dat in jou heel groot zal groeien een atoom die in jou een wereld wordt nee een teleurstelling is het niet meer Zie je, mama, ik voel het zo duidelijk, als ik met oom Ernst samen ben. Niet dat ik al iets kan, maar wel dat ik iets zal kunnen. Later. Ik voel dat als hij een millimeter tot mij ging, en ik de kracht had nog een millimeter tot hem te gaan, genade genaderd zouden hebben. Hij mij en ik hem. Nu gebeurt dat niet, maar hoe duidelijk voel ik niet dat ik in hem iets zoek geheime plek van waar ik hem zou kunnen genezen als, als ik ouder, verder en sterker was. Maar hij trok zich terug in zichzelf. Misschien is het beter dat ik het niet zeg. Waarom niet, mijn kind? Zulke heel geheime dingen moet je niet zeggen. Maar ik wil helemaal vertrouwelijk met je zijn. En je bent het geweest. Dwing niet je woorden als ze niet komen zeg ze kalm als ze bij je opwellen mama zal proberen je te begrijpen mama begrijpt je en je vergeeft me de deceptie die is er niet meer wat is er dan een grote kalmte mijn kind het zal heel goed worden denk ik doe als je denkt ga tot wat je roept ze leunde tegen hem aan legde haar hand op zijn schouder hij kuste haar een stroom van weldadigheid scheen te zaligen door haar heen hij weet het nu voor zich dacht zij opziende naar de welwetende sterren hij weet het heilig heilig o god laat hij het altijd heilig voor zich weten einde van sectie 8